bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Bitcoin es para enemigos y luego veremos por qué esto es interesante tenerlo en cuenta. Continuaremos el mañanero de hoy tratando la cuestión de dónde buscar aliados, sobre todo si eres europeo, te estás quedando sin amiguetes. Hablaremos de cómo se está o puede que se esté comprando Bitcoin de soslayo. ¿Qué significa esto? Bueno, luego lo vemos. Hablaremos de beneficios indirectos del de ETF spot de Bitcoin y cerraremos el mañanero de hoy tratando el inmobiliario, el mercado inmobiliario en España y quién podría estar comprando este, este activo. Hablaremos del frío en Georgia y cómo está ayudando a Bitcoin y hablaremos del de riesgo que entraña la inteligencia artificial y cómo se vio reflejado en la imagen pública de Taylor Swift. También, qué importancia darle a esto a futuro. Bien, Bitcoin es para enemigos. Si en algo están de acuerdo los periódicos hoy, que francamente no alegran demasiado el lunes, es que la situación geopolítica pinta regulera. Todos son conflictos y escalada de conflictos bélicos por todos sitios. Una cuestión preocupante por dos razones. Es chungo, si es verdad, si es verdad que la guerra empieza a abrirse camino en el globo, es chungo, como digo, pero también es chungo si no es así. Y lo que estás haciendo, o lo que están haciendo, mejor dicho, es tratar de sacar temas bélicos que siempre llaman mucho la atención para ocultar otros problemas que probablemente sean más graves para la población. Bueno, de Suecia a los Países Bajos, pasando por Alemania o el Reino Unido, básicamente la mitad de Europa, las advertencias a la población sobre la posibilidad de que la guerra de Ucrania se extienda al resto del continente se empiezan a poner de moda y se habla de la necesidad de que la población se mentalice. El ministro de Defensa alemán decía o recomendaba tener en cuenta que un día Vladimir Putin, Putin podría atacar eh, un país de la OTAN. Dice, aunque por ahora no es probable, ya que nuestros expertos esperan que esto no ocurra en el plazo de 5 a 8 años. Espero que no sea el mismo, el mismo experto que decía que la guerra de Ucrania duraría unas dos semanas o, bueno, aquel otro experto que decía que no sé qué cosa iba a durar dos semanas. Bueno, es tanto el interés europeo por mantener el bastión ucraniano contra Putin que la Unión Europea se plantea medidas contra Hungría si no apoya el desembolso de 50.000 millones de euros para este país. En un documento elaborado por funcionarios de la Unión Europea, esos que pagamos todos, y visto por el Financial Times, Bruselas ha esbozado una estrategia para atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría. Hungría es el aliado, pues si nos estamos perdiendo. Bueno, pues atacar explícitamente las debilidades económicas de Hungría, poner en peligro su moneda y provocar un colapso de la confianza de los inversores en un intento de perjudicar el empleo y el crecimiento si Budapest, capital de Hungría, por si vas flojo de geografía, se niega a levantar su veto contra la ayuda a Kiev. Kiev siendo la capital de Ucrania, si no da marcha atrás, Hungría apoyando a la Unión Europea para que apoye a Ucrania, otros líderes de la Unión Europea deberían prometer públicamente el cierre permanente de toda la financiación de la Unión Europea a, a Hungría con la intención de asustar a los mercados, precipitando una corrida sobre la moneda del país, la moneda húngara, que recordemos es el aliado de Europa en todo esto, y un aumento del coste de sus préstamos, declaró Bruselas en el documento. Este siendo, como digo, un documento oficial. Un documento oficial en el que la Unión Europea está amenazando a un miembro de la Unión Europea si no apoya al resto de la Unión Europea. 
Bueno, no, no, no sé. Eh, Muhat Radman, director de la, de, para Europa de la consultora Eurasia Group, que se dedica a estos temas geopolíticos, que entiendo que por tanto sabrá más que yo, lo describe de la siguiente manera. Cito a Muthaba, es Europa diciéndole a Víctor Orban, que es el presidente de, Ucra de Hungría, basta ya, es hora de ponerse a la, en fila, digamos, puede que tú tengas una pistola, pero nosotros tenemos el bazooka. <risa> Cierra cita. Así lo describe Muthaba, la posición de Europa frente a Hungría. Bueno, la cosa está, como digo, chunguera. Y la verdad es que Europa tiene faena por delante tratando de mantener el conflicto eh, Rusia-Ucrania, o mejor dicho, tratando de mantener a Ucrania en el conflicto, pues Estados Unidos ya mira a Oriente Medio y pinta que va a dejar sola a Europa con Ucrania. Ayer, tres militares estadounidenses murieron en un ataque con drones contra una base militar perpetrada por grupos militares radicales apoyados por Irán en el noreste de Jordania. Irán es justo quien no quieres que entre en la guerra esta que comenzó entre Israel y Palestina. Si entrase Irán, o si también se puede ver de esta manera, o si entrasen a Irán, la cosa pasaría de ser un conflicto tirando a local a otra cosa totalmente diferente. Además, al gobierno de Biden casi que le interesa mirar lejos de Estados Unidos, pues dentro de su mismo territorio, dentro de Estados Unidos, tiene otro fuego bastante movidito. Y es que Texas está creando, o de hecho la ha creado ya, una empalizada con contenedores y alambre de espino para frenar la entrada de personas desde México. Supongo que habrás oído esto, ¿no? que se lleva tiempo comentando que hay un flujo constante de personas que entran a Estados Unidos a, tra a través de la frontera entre México y Texas, y parece que Texas ha empezado a tomar cartas en el asunto. Frente a esto, Biden le dijo o le dio a Texas un plazo de 24 horas para que la patrulla fronteriza retirase o permitiesen a la patrulla fronteriza retirar el alambre de espino o se enfrentarían a las consecuencias. Esas 24 horas pasaron y lo que ha ocurrido es lo de Irán. Así que no está muy claro qué consecuencias iba a haber. Bueno, total, que como veis, todo en Europa, Estados Unidos, mundo en general pinta regulero. Y es importante que esta sea la situación porque Bitcoin no es para amigos. Bitcoin es para enemigos. De hecho, una economía de amigos no necesita dinero en absoluto. En un mundo con un compromiso total, alegría, felicidad y plena confianza mutua, los agentes no necesitan dinero y en su lugar pueden confiar totalmente en el crédito. Si existe un compromiso total y una confianza plena en cada uno de los miembros, si la paz existe entre los países pequeños o grandes, se puede evitar el coste de recursos que supone el dinero. Y es que ningún sistema es más barato de mantener que uno basado en la confianza. Pero es precisamente cuando la falta de confianza, cuando la confianza falta y no existe ese compromiso creíble entre los diferentes actores cuando el dinero se impone. Y Bitcoin fue creado precisamente para permitir un dinero neutral que pudiera ser usado por cualquiera, incluso en un mundo en el que, como vemos, empieza a escasear la confianza. Un mundo en el que parece que vamos a estar un tiempito. ¿Dónde buscar aliados? Y es que ni siquiera los aliados de toda la vida de Dios, como Estados Unidos y Europa, parecen estar de muy buenas. No solamente en cuanto a la cuestión de Ucrania, sino también la cuestión energética, por la cual parece que Estados Unidos le retira apoyo a Europa. El gobierno americano firmó la semana pasada la pausa obligatoria de todos los nuevos proyectos para crear exportación de gas natural licuado. Este gas natural licuado salvó a Europa al perder el gas ruso, como sabéis, cuando empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania, y de paso convirtió a Estados Unidos en principal, en principal productor y proveedor directo de este recurso. Lo cual, bueno, 
te hace plantearte los incentivos de cada uno. Pero bueno, con este decreto que pausa la creación de más capacidad exportadora, se frena el crecimiento de Estados Unidos en este ámbito y se le dice a Europa que si quiere más gas natural en unos años, pues se lo busque en otro lugar. A Estados Unidos, al final, no hace falta producir y vender gas natural licuado a manos llenas para mantener un PIB y un crecimiento robusto, pues publicaron números de PIB para el último trimestre de 2023 que salieron en un 3,3% de crecimiento anualizado frente al 2% esperado. Frente a este dato tan maravilloso, los medios no daban crédito, todo era alegría y alboroto, hasta que se pusieron a mirar en lo que gastó el gobierno para lograr este 3,3% de crecimiento. Y es que en los últimos 12 meses el déficit federal, es decir, el gasto de más del gobierno americano, aumentó en 1,3 trillones de dólares. Sin embargo, solo obtuvieron la mitad de eso en crecimiento de PIB, unos 600.000 millones de dólares. Y cuando gastas y creces menos de lo que gastas, la cosa se empieza a poner eh, difícil. Se desconfía, por tanto, del crecimiento americano como se desconfía de que algunos puedan estar comprando Bitcoin de soslayo, o mejor dicho, acumulando Bitcoin sin decírselo a nadie. Esta hipótesis está basada en un artículo de CryptoSlate. Es un artículo un poco loco, pero interesante al mismo tiempo, así que vamos a estudiarlo. La idea que plantea este artículo es que los operadores que permiten la operativa de los ETFs, pueden acumular Bitcoin si así lo desean o desprenderse de él según vean o según qué estrategia crean que es más interesante. Los ETFs, como sabéis, o supongo que deberéis saber ya, no compran y venden Bitcoin directamente, sino que emplean una figura que se llama la figura del participante autorizado. Uno de estos participantes autorizados destacados es JP Morgan, a pesar de que, como sabemos, el jefe, el presi, el boss de JP Morgan no es nada fan de Bitcoin. Pero bueno, hay más, eh, allá, así como, como JP Morgan, que se dedican a hacer esto de comprar y vender Bitcoin para los ETFs, más de estos participantes autorizados, pero como digo, destaca JP Morgan. Bueno, la idea es que estos participantes autorizados compran ETF, no, perdón, la idea es que los ETFs compran la gente compra Bitcoin en el ETF y estos ETFs compran ese Bitcoin y esas acciones al participante. Y es el participante el que entrega Bitcoin que compra al ETF o Bitcoin que ya tenía. Pues puede comprar Bitcoin con anticipación si quiere prepararse para una futura demanda de ETFs de Bitcoin o puede comprar porque le dé la gana. De hecho, en los términos de los ETFs se dice... Un participante autorizado, esto es el JP Morgan de turno, no está obligado a crear o reembolsar cestas, esto, son, esto es cómo funciona el, el ETF, cestas de acciones de, de los ETFs, y un participante autorizado no está obligado a ofrecer al público acciones de las cestas que cree. Vamos, que si una institución cree que el valor de Bitcoin aumentará, podría crear cestas con Bitcoin para conseguir más acciones del ETF y, por tanto, mayor exposición al, a Bitcoin sin vender necesariamente esas acciones al público. Vamos, que puede hacerlo con anticipación, como digo. Por otro lado, si son menos optimistas o quieren reducir su exposición, podrían optar por no crear más cestas. Este tipo de estrategia podría ser una forma en la que las instituciones invirtiesen directamente, perdón, indirectamente en Bitcoin utilizando el ETF como herramienta para gestionar su inversión sin comprar o vender directamente Bitcoin en sí. Como veis, es una hipótesis un poco loca, pero bueno, básicamente lo que aporta es que hay un sistema un poco entrabado para el funcionamiento de este ETF, que como veis incluye o involucra a varios operadores. Uno de ellos 
está, está encargado de tener Bitcoin a mano y puede tener mucho más Bitcoin a mano del necesario si estima que es para ellos necesario, lo cual digamos que tiene un impacto en esa demanda y venta y oferta de, de Bitcoin que no está totalmente o no tiene por qué estar totalmente relacionada con la demanda y oferta dentro del ETF. Bueno, un jaleo y cuestiones varias derivadas del ETF. Pero bueno, que nos llevan a pensar que no siempre todo lo que entra o todo lo que se compra y se vende influye directamente en el precio de, de Bitcoin. Pues se puede hacer esto con anticipación o con retraso. Y otro beneficio indirecto de los ETFs es que incitan al pique institucional. Se ha especulado bastante esta semana que la empresa de inversión Charles Schwab podría estar o puede estar pensando en sacar su propio ETF de Bitcoin visto el éxito que otros están teniendo y las comisiones que están generando, que es al final lo interesante para ellos. Los analistas dicen que el gigante financiero, este es Charles Schwab, de 8,5 trillones de dólares, bastante dinero, podría estar sopesando las ventajas de sacar su propio ETF pues ya permite la compra de los otros ETFs en su plataforma. Eric Balchunas, como no, analista de ETFs, comentaba que en unos meses podrían sacar el suyo propio a 10 puntos básicos de comisión y atrapar ese mercado. En comparación, los otros cobran entre 25 y 30 o más puntos básicos. Bueno, se pone interesante. Dejadme 30 segundos antes de ir al inmobiliario en España, a Georgia y a la IA. 30 segundos para recordaros que podéis compartir este contenido para que llegue a más gente. Así más gente sabrá de estos temas y podrás hablar de estos temas con ellos, sino de qué vas a hablar, de cualquier cuestión aburrida. No, pues compártelo para que llegue a más gente y puedes comprar Bitcoin a través de Relay y guardarlo en una Bitbox para así comprar Bitcoin de manera fácil, rápida y sencilla que es un poquito lo mismo que fácil, <ríe> siguiendo el enlace que está en la descripción para comprar en Relay y guardarlo en una Bitbox que te permite custodiar tu Bitcoin de manera segura. Bien, inmobiliario en España y Bitcoin. Los precios del alquiler siguen subiendo en España, cosa que no sorprende demasiado a nadie. Concretamente suben mucho en el centro de Madrid y Barcelona. Como digo, no sorprende demasiado, aunque sí puede sorprender el perfil del inversor comprador que está comprando y esto, estos pisos y alquilando estos pisos. Hay mucho dinero invertido en inmobiliario por el mundo y en gran medida el, este dinero está llegando a España. Por eso son los extranjeros en muchos casos los que están empujando el precio de la vivienda en estas dos ciudades. A, a este respecto, un estudio se plantea cuánto dinero hay en inmobiliario y cuánto de ese dinero inmobiliario podría encontrar su camino hacia otros tipos de activos. Y este estudio llega a la conclusión de que el 67% de la riqueza neta mundial está actualmente almacenada en bienes inmuebles, entre ellos pues eso, pisos en Madrid y Barcelona. Y esto es interesante porque se habla muy a menudo de la pelea entre Bitcoin y el oro, pero la pelea divertida, la pelea divertida de verdad va a ser la pelea de Bitcoin contra el inmobiliario. Y es que el inmobiliario se emplea en muchos casos como reserva de valor, de ahí que mucha gente compre casas para simplemente per permitir que el dinero mantenga su valor frente a, a la devaluación constante del mismo. Y Bitcoin en este sentido se podría presentar como un competidor interesante. Y el tema del inmobiliario se pone chungo teniendo en cuenta cómo está la cuestión inmobiliaria globalmente. Ayer se ordenó la liquidación de Evergrande, como sabéis, el, el promotor de inmobiliario más grande del de mundo, prácticamente. Se, pues ayer se ordenó su liquidación en, en China. No está claro qué impacto vaya a tener esto, pues eh, Evergrande lleva en quiebra un par de años ya. Pero bueno, es una muestra más de uno de los riesgos importantes del inmobiliario y los próximos años pueden venir otros problemas. Como 
problemas o sorpresas nos llegan desde Georgia, no Georgia el país, Georgia el estado, y es que Bitcoin se abre camino a las noticias locales de estado de, del estado de Georgia en Estados Unidos. Esto es un corte que he encontrado por Twitter, muy gracioso, la verdad, porque parece ver algo sacado de un episodio de Los Simpsons. Ves ahí al presentador y luego como este presentador le pasa a, al reportero de turno que está ahí en un minero de Bitcoin en Georgia, concretamente en la ciudad de Sandersville. Pero bueno, es gracioso el corte, pero lo interesante es que en ese corte noticiero o en ese corte dentro de, los, de las noticias de Georgia, lo que hacen es hablar de la minería de Bitcoin que se ha creado en esta ciudad de Georgia y, valo y cómo valora el impacto positivo que tiene en el empleo, en el coste de la electricidad, que lo mejora, e incluso en los impuestos a la propiedad en esta ciudad de Sandersville. Pues resulta que esta minería de Bitcoin está ganando mucho dinero allí, generando mucha riqueza y pagando muchos impuestos, lo cual hace que el Estado y la ciudad concretamente se planteen el quitar impuestos a otros agentes y así, pues bueno, que todos vivan en la alegría y armonía pagando menos impuestos. Todo gracias a la minería de Bitcoin. Es, es gracioso ver esto y es bueno verlo que se va abriendo camino hacia los medios con un tono mucho más agradable. No es mentira esto que hemos visto, esto que acabo de comentar, aunque pudiera serlo. De hecho, estamos viendo en las noticias algunos de los coletazos del Foro Económico Mundial. El último de ellos puede ser una tabla de riesgos importantes para 2024. Una tabla de riesgos que entiende el Foro Económico Mundial, que son los riesgos más graves, más peligrosos para el planeta en este año 2024. Bueno, pues dentro de, esa, de ese ranking de riesgos, el segundo mayor sería, para el Foro Económico Mundial, la desinformación y concretamente la desinformación impulsada por la inteligencia artificial. Un riesgo que sí está ahí, el de la generación de contenido falso, pero bueno, que siendo el humano como es, pues en mi opinión se sobreestima. <risa> Durante este fin de semana, cualquier búsqueda de términos como Taylor Swift o Taylor AI en Twitter devolvía un mensaje de error. Y es que en los últimos días han proliferado imágenes en Internet y que se han compartido luego en Twitter, imágenes pornográficas de la cantante Taylor Swift generadas por inteligencia artificial. <ríe> o sea que sí, el mundo, en opinión del Foro Económico Mundial, podría acabarse por el porno falso. A ver, <ríe> es un riesgo, pero realmente, como veis, al final digamos que el humano siempre tira a lo mismo. Curiosamente, dentro de ese ranking de riesgos graves, los riesgos que el Foro Económico Mundial estima menos relevantes, el último y el penúltimo, sería un crash en el precio de las acciones y un crash en el precio del inmobiliario. Curiosamente, algo que me parece mucho más probable y con un impacto mayormente, o sea, mucho mayor global, globalmente, ya que impactaría prácticamente la, la totalidad de las personas, pero sí, un riesgo que se puede arreglar imprimiendo más dinero. Así que, Entiendo que por eso no lo ven demasiado grave. Los bitcoiners, por su parte, tampoco lo verían problemático si la solución al problema es imprimir fiat. Y dejadme que cierre el mañanero de hoy hablando de la necrológica. Y en la necrológica tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que el poeta Robert Frost, quien tiene un poema que viene muy al caso. Y es que... En los últimos años, como vemos, todo se arregla quitándole ahorro a la gente a base de devaluar el valor de la moneda. Quizás, por tanto, deberían leer el poema de Frost y tomar una decisión un poquito diferente. El poema de Frost dice así. Dos caminos se abrían en un bosque. Elegí, elegí el menos transitado de ambos y eso supuso toda la diferencia. Bueno, veremos quizá esta vez 
eligen tomar otra decisión. No tengo demasiada fe, pero bueno, si quieres compartir este contenido para que la fe crezca, puedes hacerlo, puedes compartir este contenido por Twitter o por donde te dé la gana, puedes buscarme en Twitter, arroba alberto-mera, puedes comprar Bitcoin de manera fácil, rápida, sencilla, rápida, a través de Relay, usando el enlace que está en la descripción y puedes guardarlo en una Bitbox para así disfrutar de los beneficios de la autocustodia. Pues amigo.